1: People have
0: to realize this is the IPO
1: ever. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Sveriges hetaste, snabbaste, mest edgiga finanspodd, eller? Absolut. Kan... <laughs> Vilken är start? Kan inte där. <laughs> Hur är läget för mig? Jo, men det
0: är rätt bra om man säger så. Vi hade ju den här finanspubben förra vad var det för ett torsdag? Vi spelar in på en måndag nu
1: Vi hade en sjukt hektisk vecka förra veckan Vi hade ju inspelning med Arne Kavastu Talving, den kommer alltså näst, Nästa vecka, det kommer bli lite kört här det är så, Jag åker ju iväg nu Två veckor, ja, jäkla slacker. Ja, Så det kommer betyda att vi har den här veckan Ska vi köra dagens avsnitt, dagens avsnitt kommer handla om Kvantitativa strategi, eller hur? Yes. Eh, vi kommer sen att köra Niklas Andersson, att investeraren Som man kallas för, och sen kommer Arne Talving, Mr. Kavastu Och då som du säger, vi hade ju en hashtag pub. Eh, här i Linköping cool. och vi tänkte att eh, ja men det finns ju inte så många influensinsider i Linköping man vet inte men det dök ju upp över 100 pers. Vi hade ju en hel pub som jag hade abonnerat. Det var sjukt kul måste jag säga. Det var jäkla kul. Riktigt roligt att så många dök upp och det ska vi sagt, bli spännande att se vad responsen blir på kavaste avsnittet vad folk tycker om det.
0: Men vet du också vad som händer när vi släpper den här podden? Det är faktiskt ett års jubileum för den här podden.
1: Så är det och det ska vi dra upp i vårt lilla nyhetssnack. Ska vi prata lite om vad som har hänt det senaste året sedan vi började med podden. Spännande grejer och den som det knakar. Om man kunde köpa ett, ett derivat på Market Makers podden så hade det gått väldigt bra. Ja, Överavkastat index i alla fall i procentuell tillväxt. Det hade det faktiskt Vilket gjort. Vilket är jäkligt kul. Ja, för den börjar ju från noll, lyssnare. Så <laughs> det är ju oändligt. <laughs> hög tillväxt. Eh, sen ska vi också nämna, vi kommer vara med på någonting som heter Invest 360 eller Invest 360. Jag vet inte hur de kallar det riktigt. Eh, det kommer ju vara mässa för både alternativa och klassiska investeringar och massa spännande människor där. Det kommer jag vet, eh, Mikael Syden kommer vara där, Anna svan kommer vara där, våra favoriter, eh, Massa spännande andra. Gustavs aktieblogg och det kommer vara folk från BlackRock. Stefan och Stefan det, det kan vara spännande. Gå in Sök på det. Invest 360. De finns ju på Twitter och internet och allt möjligt. Innan du köper en biljett. Nu tror jag att de har något Early Bird-pris som är bra. Men vi kommer också få en rabattkod. Den har vi dock inte fått den, Men den kommer vi gå ut med. Så att följ oss också då. Då kan man gå in på at podd på Twitter till exempel. Eller på Facebook. Man kan ju söka på Market Makers också. Så kommer vi lägga upp den här rabattkoden. Så att man får rabatt på det eventet. Så det blir kul. Så vi kommer till och med öppna hela mässan. Och berätta lite om, om marknaden. Och så får vi se om folk skrattar, bubbar eller applåderar. Dröm helt enkelt. Dröm. Men du, ska vi köra igång? Yes. Vi firar som sagt ett årsjubileum för podden. Jag kommer inte ha exakta datumet. Det var väl 23 september eller någonting sånt? Eh, något sådant var det. Så att det, kommer bli, det blir här nu i dagarna i alla fall. Och då tänkte jag så här, vad har hänt under det gångna året? Och när vi säger gångna året då pratar vi alltså trailing 12 months. Eller rullande 12 månader. <laughs> det senaste året helt enkelt. Ska vi börja? Vad, vad, hur har index gått till exempel?
0: Ja, i Sverige så är OMXS 30 upp 3,5%. 630 RX är upp
1: 7,75% Och skillnaden där Det är alltså OMXS 30 Det är de 30 mest omsatta Borån på Stockholmsbörsen Och 6,30 RX Det är alltså indexet När man inkluderar utdelningar Så utan utdelning Ungefär 3,5% Med utdelningarna Över 7% Så där ser man skillnaden börjar på utdelningar Att man alltid ska jämföra sig Med ett utdelningsindex
0: Det är alltså en helt okej okay avkastning
1: men det står sig inte mot den amerikanska börsen. Så är det inte. Och framförallt står det sig inte mot om man tittar på börsen i brett i Sverige. För vi har ju OMXS 30 det är de 30 mest omsatta bolagen och där är väldigt industritungt, det är framförallt väldigt banktungt och så har vi lite H&M och sen Telia och sånt som har varit lite sänken. Tittar man på OMXS som är portföljeindex, alltså det är i princip en väg av hela svenska börsen. Den är ju upp 7% alltså lika mycket som OMXS 30 som OMXS30 med utdelningar. nu Det blir många siffror och namn här. Tar man OMXs GI, avkastningsindex, alltså för hela svenska börsen. Då har man alltså återigen inkluderat utdelningar. Då är det upp 11%. Det är starkt ändå. Det som är intressant med det här, och det kommer vi prata om med Niklas i nästa veckas avsnitt. Är ju att normalt sett, tittar vi på börsen- så har det ju varit väldigt ohändelserikt eller man ska säga, så i volatiliteten är det ju väldigt lån. Normalt sett så brukar det vara ett, ett uppåt år brukar vara ganska kraftigt upp, kanske liksom 20% någonting. Och neråt året ganska kraftigt neråt. Det har vi har haft de senaste åren, och det är väl till stor del tack vare. QE kan jag tänka mig liksom de kvantitativa lättnaderna, Så har man bara liksom tickat sakta så de här: med till 7-11 procenten, det är ju liksom det man brukar prata om att ja, men det är det den avkastar i snitt börsen. Men det är inte så att den är liksom, är inte så att den avkastar precis det också. Men oavsett vilket, stabil uppgång i alla Hur har det gått i USA? Ja, doyan upp 17 och en halv procent. Dow Jones-index. Kan du förklara vad Dow Jones-index är? Dow Jones, det är ett
0: index som bygger på 30 stora publika amerikanska bolag. Men till skillnad mot namnet Dow Jones Industrial Average så är det faktiskt väldigt få bolag som har med den traditionella
1: industrin att göra nu för tiden. Jag vet, Apple är med där bland annat. Men det man kan säga det är väl liksom, generellt kan man säga att det är stora fina bolag. Som man brukar prata om i USA, som de mäter av lite grann. Och hur mycket är den upp i år? 17 och en halv. Det är inte dåligt. Och när jag säger i år bara för tydligen. Det är alltså det rullande 12 månader. Sen har vi även vi har ju Nasdaq som är upp 24%. Och det är väldigt tekniktungt. Nasdaq är 100. Eh, där har vi alla de här fangbolagen och allting. Den har ju utklassat allting annat. Och sen har vi S&P 500 som är väldigt bolagstungt. Precis. Och där brukar man ju säga att det är lite någon som ska sammanfatta amerikanska börsen. Det är 500 bolag så det är väldigt stort index. 16% i den upp. Och då ska man säga att i, i år då. Nu pratar jag alltså 2018. har ju sex ju för mer än hälften av uppgången i S&P 500. De övriga 494 bolag de är knappt upp 3%. Så jämför det. Hela indexet har gått upp 16% men majoriteten, alltså 99% av bolag i princip, har ju bara gått upp 3%. Det motsvarar för övrigt räntan på amerikanska 10-åringen. Så att det är väldigt mycket stockpicking just nu som gäller. Hittar man rätt bolag så går det väldigt bra. Exakt, och det är det som är
0: lite intressant här. För 70% av världens marknader ligger faktiskt just nu i korrektionsterritorium. Och är ner i cirka 15 procent från toppen
1: i snitt. Och tyvärr är det väl så att eh, Sverige hade vi kanske också letat någonstans lite grann- om det inte vore för att den svenska kronan var väldigt, väldigt svag. Du är väl i stort sett bara
0: amerikanska börsen som eh, trendar uppåt just nu. Alla andra börser har brutit MA200
1: neråt. Precis. Eh, och vi eh, på svenska kronan som jag nämnde. Den är ju ner mot dollarn, alltså över 13 procent- sen vi spelade in vår första podd förra året- eh, Svenska tioåringen den har gått från nästan 0,9% gil till under 0,6% Man får alltså ingenting eh, Jämfört med amerikanska tioåringen som är att öka från runt 2% till närmare 3% Den börjar helt plötsligt se ganska smaklig ut om man bara vill ha lite avkastning så Och reporäntan i Sverige är på minus en halv procent fortfarande Riksbanken har fortfarande kvar sin slogan för en stark och säker ekonomi Vi får se om de ändrar den snart Vad tror du om det? <laughs> Utsikterna för den prognosen.
0: Utsikterna ser inte toppen ut. Nej, Även fast Inbis kommer ut här och då och sa att läget för Sveriges ekonomi är knapert minst sagt.
1: Ja, och the är is not nod. <laughs> För Han säger att man kan sänka ytterligare om det är så. Det är ju tyvärr så. Sverige är ju väl vill jag minnas, i botten i hela Europas, eh, om man tittar på europeiska ekonomiers utveckling. Sverige växer ju nämligen tittar man bara på BNP som har man en tillväxt och det är någonting som sittande regeringen har lyft upp väldigt många gånger för att visa hur bra det går för Sverige. Tittar man däremot BNP per capita, alltså man slår ut på många människor vi är, så är vi i princip sämst i hela EU, vilket är tråkigt. Och det är för också för att vi har haft en stor ökning av befolkningen som då ska dela på den här bnp helt enkelt.
0: Ja, och det som är jobbigt är att för några decennier sedan, ja då stod ju kronan i paritet med den schweiziska franken. Och det är intressant för att Schweiz och Sverige har ju historiskt sett liknande ekonomi, eh, liknande industri. Så att man kan ju tänka sig, om vi förde likna, liknande politik, att vi hade också stått som svenska franken, som ligger ungefär i paritet med dollarn just nu. Men på grund av politiken vi har fört så har ju kronorna rasat sen dess.
1: Ja, så är det tyvärr. Och när vi säger politik så menar vi både penningpolitik och möjligtvis också riktig politik. Om man ska, säga. ska vi prata lite fundamenta kanske? Hur ser det ut på amerikanska börsen? Det är den vi har kikat mest på. Ja, PE för den amerikanska börsen ligger på cirka 25 nu upp från 24. Ganska oförändrat. Titta på skiller PE. Det är ju det klassiska cykliskt justerade PE-talet. Det tar ju både inflationen och beräknat och även cykler och sådär. Och där vi på, har vi gått från P30 till 33 på S&P 500. Det är väldigt, väldigt dyrt. Det är det, absolut. Och något annat som är dyrt är ju Market Cap to GDP. Alltså man tar börsvärde och delar på bruttonationalprodukt. Det är ju den klassiska Buffett-indikatorn. Han menar på att det är en av de bästa sätten att titta på hur börsen är värderad just nu.
0: Ja, den har ju gått från 135% till 147,5%. Och det kanske inte säger så mycket, men är man över 115% procent så räknas det som graft
1: övervärderat. Precis, det är den absolut högsta nivån man kan kliva över 115%. Procent. Sen allt över det liksom är bara bananas. Och vi är som sagt på nästan 150%. Procent. Senast vi var på den nivån, det var ju 00. Jag tror toppen på it-bubblan, då var vi någonstans 148% procent eller någonting. Så det är ungefär som nu då. Och som sagt och då kan man hävda att börsen är rimligt värderad för att vi har fått skattelättnader och P framöver och bla 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 bla. Men det, det går inte att komma ifrån att det är jättedyrt.
0: Ja, framförallt... Det... Det finns ju mycket det här att PE är relativt lågt historiskt sett, också att man inte kan jämföra med PE från tidigare när man hade andra räntor, bla bla bla. Grejen är att det här är ju sällan justerat för skulder till exempel. Det är ju väldigt enkelt att få, inte enkelt, men det är mycket lättare att
1: få en bra vinst om du tar på dig mycket skuld. Och då kommer ju PC se lägre ut. Så, är det. så är det verkligen. Och visst, räntorna de gör att vi förtjänar lite högre värderingar. Eh, men å andra sidan, så man kan liksom inte komma från att det är dyrt. Och, och framförallt gör de låga räntorna också, som du säger, att skulderna ökar. Och framförallt liksom man gör man fel investeringar. Det är bara titta, det är så mycket olönsamma bolag som bara kommer att försvinna om några år. Eh, för att, så att, det blir alltid så när man har låga räntor att folk investerar i felaktiga saker. Och jag tänkte bara säga det, jag tänkte slänga in någon slags brasklapp För vi pratar ju mycket om det här och ibland får vi lite kritik Om att vi är så himla bäsiga och att vi är negativa och så där. Samtidigt så, både du och jag äger ju fortfarande aktier Vi investerar ju saker, vi hittar nya case mm. eh, Det vi vill egentligen lyfta Anledningen till att vi kanske lyfter sådana här data Ibland och ändå poängterat Och vi pratar ju ofta om att konjunkturen ser ut att hoppa och så där. Det betyder liksom inte att man ska sälja allt Och, och du vet hoppa liksom Ge upp allting Utan det handlar bara om att man måste ändå ha lite risktänk Och att man måste vara medveten Om att det man köper kanske är väl dyrt Att det är svårt just nu att hitta saker som inte är dyra Sen kan man köra trendföljen Eller köpa det som är dyrt Och hoppas att det ska bli dyrare Och det har ju funkat Det vi vill egentligen lyfta är ju att man i alla fall ska vara medveten Om att det finns risker
0: ja, det i slutet, kommer det i, sämre tider. I slutet av någon konjunktur Kommer ju alla tjäna mer pengar Så att alla kommer i stort sett ha peak earnings Och då kommer det Även om ett bolag är dyrt, så kanske det ser relativt sett bra ut. Men om de tappar örning sen så då är det inte längre lika attraktivt.
1: Nej, precis. Så att det, det, anledningen till det är vi lyfter sånt Det betyder inte att man ska sluta investera eller vad. Så. Det bara handlar om att man ska vara medveten om vad vi är någonstans och investera efter det. Sen kan vi nämna bästa respektive sämsta aktierna som har varit under det här gångna året sen vi spelade in den. Och då kan vi säga att bäst i Sverige det är ju First North listade Enrama Farma. De har över 900 procents uppgång på ett år. Bolaget de går fortfarande med förlust dock. Återigen det här nu ska jag kan inte påstå att jag kan någonting om en Enoram och Farma. Det kanske är ett svinlovande bolag. Men det säger någonting om att alla de bolag som toppar i alla fall på svenska börsen. Nästan alla gör förlust och det är väl till stor del återigen på grund av men man kan göra nya missioner, Man kan dra in pengar och så vidare. Och många har förhoppningar. De är i alla fall närmare 1300 ägare på Vansa. Grattis till dem om de nu köpte det för ett år sedan. Runner up är huvudstaden C. Och det är en aktie som har husat över
0: 100% i år på minimal omsättning.
1: Ja, och den kommer vi ihåg här för något år sedan eller vad det var så gick den ju upp 1000% eller något sånt här på liksom, noll omsättning och så vart den och så Det är en lite sådär som folk sitter och manipulerar lite. Eh, sämst i alla fall i Sverige var ju VFog Holding eller YFog eller hur man uttalar det. En mobiloperatör. Jag har faktiskt äkt den. Det är lite pinsamt. <laughs> det jag tänker mig. Det var bara för att jag, jag körde det så här var många taget jag testade det. De hade ju en sån här modell att man Fick en gratis surf och grejer Genom att man typ rullade annonser Aha. Så kunde man trycka igång annonser Så lade man undan det Jag körde det på en platta som jag hade eh, Inte på telefonen Det hade känts väldigt <laughs> ostabilt Men de hade det som modell, Det väldigt verkligen lite kul Och så körde de någon form av crowdfunding Att de tog in aktieägare och de skulle gå till börsen Hur länge sedan var det här? Det var några år sedan Jag kommer inte ihåg nu faktiskt Jag hade det i min, i min Innan jag gick över till ISK också tror jag. Ah, okay. Så det är ett tag sedan men, Och då minns jag att jag tänkte så, ah, men Jag lägger in några tusen lappar. Här. Det kan vara lite kul att se Det kanske blir håsigt på börsen liksom den är i alla fall ner 95 senaste året. Tack att man sålde dem. Och så lyssnar på First North. Och tyvärr har de över 600 aktieägare på Avanza. Och där kan jag lova att det är nästan ingen som har tjänat pengar, tyvärr.
0: Sen några andra kända bolag som backat eh, är ju till exempel
1: The Marketing Group. Ja, och det här är bolag som backat runt 90 de har De nästan helt utraderat sitt börsvärde. The Marketing Group har ju också ägt. MyFC har ju också ägt. Och är då? Vet inte om jag ägde dem. Kanske ägde på skoj någon <laughs> gång.
0: <laughs> ja, jag vet ju att det var mycket snack kring MyFC. Var det förr eller förr för året, att Det skulle bli nya ja. Fingerprint.
1: Precis, så jag hoppade på det. Jag köpte en liten chanspost för att tänkte att jag skulle försöka vara med på den håsen. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det gick. Jag tror att det gick någon plus minus noll. Det eller som är, så är intressant här. med Fingerprint,
0: det har ändå varit uppe,
1: varit, ökade hundra procent som mest. Ja, de, de senaste jag. tre månaderna. Exakt, den har faktiskt ökat på igen. Och vem vet, kanske avslöjar kvasten i podden att han äger Fingerprint igen. Vi får se om två veckor. <laughs> det vet bara vi. Ska säga säga något om bitcoin också? Det kan vara roligt att nämna. Det har vi inte pratat om på länge
0: Ja, stod i cirka 4 000 för ett år sedan. Och idag är det på 6,5 000. Vilket faktiskt ger en otrolig uppgång på 60
1: på bara ett år. Och har ju slagit i stort sett alla börser. Precis, så oavsett om folk skriver att det är crash i bitcoin och så vidare så har man faktiskt överpresterat i princip samtliga stora, eller man har överpresterat alla stora, stora börser genom att äga bitcoin.
0: Ja, du köpte bitcoin. Jag har ju... varit en fantastisk affär att logga
1: in nu ett år senare och kollat att det <laughs> verkligen har ökat med 60 Men nu ska vi gå till dagens avsnitt. Denna vecka sponsras vi av AppSpotter som just nu genomför en ny emission. AppSpotter det är en plattform lik WordPress för att utveckla egna appar helt utan att kunna koda. Och man har nyligen förvärvat bolaget AppSales. Förvärvet av AppSales erbjuder enligt AppSpotter själva stora synergier bland annat att man har fått in många nya kunder, det, samt tillgång till ett starkt globalt nätverk. Teknisperioden för den här emissionen, den pågår fram till den 28 september och ni kan läsa mer om den på IPO.se. AppSpotter handlas under ticken APTR och är noterade på Spotlight Stock Market. Stort tack AppSpotter! Och dagens avsnitt handlar ju om någonting väldigt spännande, någonting som är lite hett just nu och det är kvantitativa strategier. Berätta Fabian. För att
0: liksom komma in i det här med kvantitativa strategier, vad det är för någonting och varför man ska använda det så tänkte jag att vi öppnar upp med en liten anekdot. Den 2 mars 1962 så satte Wilt Chamberlain ett NBA-rekord genom att sätta 100 poäng under en match. Och även fast det här är inte en liten bragd att sätta 100 poäng under en match så var det ännu mer imponerande att Chamberlain satte 28 av 32 straffkast. Det vill säga närmare 88 av straffkasten. Och det här är imponerande som Chamberlain karriärsnitt. Ja, det var strax över 50 och då kan man ju ställa sig frågan, hur klarade han då att öka resultatet så dramatiskt under denna match? Jo, det är att till skillnad mot andra matcher så sköt han i denna match underhandskast. Då kan man ju ställa sig frågan, varför inte Chamberlain fortsatte att slänga underhandskast i karriären då det uppenbart var en väldigt lyckad taktik? Jo, det är för att det fick honom att känna sig tunti, feminin. Det var helt enkelt inte det man gjorde i basket, även fast det var tillåtet i reglerna. Och det här är egentligen så jäkligt irrationellt att man vill böja sig baklänges. För... Det är lätt att glömma att även de bästa agerar irrationellt, även när det kommer drabba dem negativt.
1: Och det är det här kvantitativ investering kan hjälpa till med. Att Undvika sin egen irrationalitet? Ja, för många tänker att kvantitativ investering det innebär att man måste liksom vara någon matematiker eller programmerare. Det, det låter liksom väldigt svårt: kvantitativa investeringar eller kvantitativa strategier. Eh, egentligen handlar det bara om att man handlar mekaniskt. Alltså vill att, för vi, vi, är ju, vi vill kalla oss själva för stockpickers och fundamentalister. Vi tittar ju på bolag och får någon slags känsla för bolaget, läser om bolaget och. I slutändan handlar det om någon form av magkänsla egentligen, Det är väldigt subjektivt Precis, att vi gör en bedömning om vad vi tror att bolag kommer att prestera i framtiden Hur deras starka deras produkter är eller vad det än kan vara Men här gör man så att man, man egentligen definierar en strategi efter några nyckeltal Eller man kan ha en viss modell Någonting där man stoppar in data och sen spottar den ut vad man ska köpa Ett Väldigt klassiskt exempel som vi kommer att nämna är ju Magic Formula Det känns som att jag har pratat om väldigt många senaste poddar Ja, vi har nog nämnt en avsnitt fast det kommer i nej, vi har inte nämnt en avsnitt som har kommit vi har nämnt en avsnitt som kommer. Det är perfekt Ja, ja så det vet inte lyssnarna. om men i alla fall, man tar liksom inte hänsyn till sina egna värderingar, sina subjektiva värderingar och istället handlar man då från fastställda regler eller parametrar och det här skiljer sig då från vanlig liksom, värdeinvestering till exempel där det subjektiva står i centrum.
0: Ja, och så här, vanliga vi kanske ska gå in lite på så här, vad, är, vad är vanliga bias eller irrationaliteter om man kan säga, jag vet inte ens vad man kan säga så som man kanske vill undvika med hjälp av en mekanisk handel. Och kanske det mest vanliga som man kan känna igen sig vi Det är det som kallas ankareffekt. Eller anchoring på engelska. Anchoring heter det. Är mycket bättre ord egentligen. Och det är liksom i stort sett det det låter som. Du undersöker eller köper en aktie vid en viss tidspunkt. Och sen kanske tre månader senare så ser du att kursen står 50% högre. Och då har ju många svårt att köpa aktien Även om värderingen kanske står kvar Vid det gjorde för tre månader sedan Så ser de att kursen har rusat iväg Man tänker att man ska köpa den tidigare Men eftersom man inte gjorde det så vill man inte köpa
1: den nu Vilket är helt ologiskt Klassiska tåget har redan gått mentaliteten
0: Exakt, och istället avvaktar eh, och, och- man en dip som kanske aldrig kommer
1: Precis, och priset det, tvärtom finns ju också att när någonting har fallit 50%, tänker man nu kommer det vara billigt, men det, om man tittar då på fundamentet så kanske det visar sig att nej, men den har ju också faktiskt backat sina vinser till exempel med 50%, om det är det man hamnade som mått. Eh, så att det där är väldigt viktigt, eller det här är vi också det hänger lite ihop med det här också, att man, man ankrar sig fast i vissa kurser, liksom att ja, men den brukar handlas runt 100 kronor, men nu är den 150, då är den dyr, den kan ju fortfarande stiga.
0: Ja, exakt, och det- det är inte bara själva liksom, kursen som gör det svårt att köpa, man man har ju också en tendens att till exempel uppvärdera bolag, allt eftersom aktiekursen ökar, eller tvärtom. Även fast det underliggande värde kanske är detsamma eller ändå. Så att kursen styr väldigt, väldigt mycket av vad man tror om en aktie, helt enkelt.
1: Och ett annat liksom, sån här bias man kan ha, eller en grej som man har med subjektiva värderingar att göra som är, kan man låsas fast i, det är att man gillar liksom. Nu blir det verkligen svenska storifa. <laughs> man, man bygger upp ett narrativ där har vi pratat om kring sina case: för att lite berättiga sina val. Eh... Tesla är väl en typ av sån grej till exempel. Och där finns ju två narrativ. Ett negativt, och ett positivt. Det ena är att Elon skulle låg på att världen och allting kommer gå superbra. Han, ett geni, han spelar en tredimensionell schack eller vad det var för någonting. Eh, och det andra är att allting bara är en scam och bluff och så vidare. Och så. Eh, och det gör att man, man liksom, allting som man får in då, då får man ju confirmation bias, att man ser bara det som bekräftar den här tesen.
0: Och det gör det ju väldigt så. Jag vet ju själv att jag sitter, jag har ägt Amazon ett tag och det har gått väldigt bra, jag tjänat mycket pengar på det. Men jag är väldigt svårt att sälja. Men fast jag kan tycka att Amazon är väldigt kraftigt värderat. Jag tror att vid en nedgång så kommer man se en väldigt hård kontraktion. Men på grund av storyn bakom att Amazon ser grejer inom e-handel och så vidare.
1: Så jag är det väldigt svårt att sälja. Ja. Exakt. Och det här leder ju också in på att man kanske är väldigt ovillig att erkänna att man gjort fel. Och det här kan man ju se att många tenderar att hålla kvar förlorare för länge. Man tror att det ska vända. Man säljer också vinnarna för snabbt, vilket är tråkigt. Och det finns lite forskning kring det här. Bland annat har man sett att i snitt realiserar amerikanska hushåll 15% vinst från deras vinnare per år. Men bara 10% förlust från förlorare.
0: Exakt, så det blir helt snedvridet. Varför skulle du sälja, plocka hem vinst men hålla kvar förlorarna så att ja vinsten utraderas
1: i slutändan. Precis, och det där finns det finns en sån klassiker, klassiker om att man ska ju vad är det, vattna sina solrosor och kapa sitt ogräs. Så det finns olika varianter på att man ska behålla vinnarna, sälja förlorarna. Och det är faktiskt ganska enkelt knep som ändå funkar för väldigt många. Att bara man tar bort de här förlorarna snabbt liksom, så är man, klarar man sig ganska mycket bättre.
0: Ja, och egentligen kan vi fortsätta hur länge som helst. För man kan ju gå in på all liksom, overconfidence bias, som du nämnde, herd behavior, allt kruger effekten Exakt.
1: LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Men kort och gott så innebär som sagt, kvantitativa strategier ett sätt att undvika dina egna brister– –och din egna, liksom, undvika brister i din egen rationalitet genom att handla mekaniskt. Det här innebär ju tyvärr liksom, att du kommer inte ha några coola case– –om hur ditt nya portföljbolag kommer att förändra världen på nästa cocktailmingel.
1: Men det kanske i slutändan visar sig att du får en bättre avkastning. Och det är väl därför du handlar på börsen. Så, för att sammanfatta igen, så kvantitativa strategier det utgår bara för att man undersöker vissa parametrar eller variabler– och när ett visst tidsintervall gått, till exempel ett år eller kanske var tredje månad, ja då byter man ut de innehåll man har, oftast aktier, då, mot nya aktier som bäst uppfyller kriteriet. Så det kvantitativa det innebär att man tittar alltså bara egentligen på siffror. Sen vilka de siffrorna är, det finns det massvis med olika eh, sätt att bestäva. Och den mest kända metoden då, det måste ju vara magic formula som vi har pratat om. Det är av den legendariska Joel Greenblatt. Han avkastade cirka 20% per år på olika börser- bland annat Stockholmsbörsen de senaste decennierna. Väldigt framgångsrik strategi faktiskt.
0: Ja, och strategin går ut på att man sorterar aktier- efter två kriterier. Return on capital och earnings yield. Det vill säga eh, ebit genom investerat kapital. Ebit är alltså earnings before interest and taxes.
1: Och eh, ebit genom ev. Det är alltså ebit genom eh, enterprise value- och enterprise value, bara för att förtydliga det, alltså: man tar ju börsvärdet och så slänger man på, drar man bort alla skulder. Grejer, eller man lägger på alla skulder och sen drar man bort cash.
0: Det kallar det företagsvärde.
1: Ja, för det är det man brukar säga att så här många kronor kostar att köpa ut bolaget helt från börsen. Om man ska lösa alla skulder och allting och plocka ut bolaget.
0: Och anledningen till man kollar på de här kriterierna för att man vill få fram det företag som kan tjäna mest pengar på investerat kapital. Samt det som tjänar mycket pengar relativt deras företagsvärde. Alltså,
1: alltså enterprise value. Ja, precis och då har man sorterat ut alla de här bolagen på en börs utifrån den strategin, då väljs de 10-20 företag som har högst ranking på den här, de här parametrarna då. och de här byter man ut då kanske mellan 6-12 månader beroende på vilken version av strategin man använder. oftast när jag sett i alla fall det är att man köper ett år, så varje gång vid årsskiftet kanske man sätter sig på nyårsnatten eller någonting, där lite efter tolvslaget <laughs> efter det då sätter man sig. Man kan göra på börsdata till exempel. Jag vet att de plockar ut det själva. Jag tror att Fingerprint faktiskt slog med på den screeningen nu senast. Och det är lite intressant. och Det som är vanligaste problemet med det här, och det är lite kul, det är att så som många gör det är att de, och det har Joe Greenblatt själv också dessutom, det är att många försöker göra den här screeningen, och sen ska de ur den här listan på tio bolag välja de bästa. Eller kanske välja ut, för jag vet själv om man tittar på någon gång så blir man så här, men fast det där ser bra ut, men det där bolaget vet jag kommer underprestera. typ, Det säger fingerprint och lite rot exempel som folk tror, ja men de är ju uträknade, det ser synger bra ut. Och plockar man då bort den så visar det sig att då är det den som går 100 procent på tre månader, och så tappar man en avkastning. Så man måste följa det här mekaniskt, det är som är så himla viktigt med kvantitativ strategi. Trots att det finns så enkla, tydliga regler så är det svårt och kopplar bort sina egna åsikter från dem. Och som sagt, det har provats av en mängd investerare bland Greenbelt själv Och alla som har försökt göra det här, att de plockar ut de bästa ur den här Magic Formula, de har faktiskt underpresterat hur Magic Formula går annars. Och det här är eftersom man oftast väljer bort företag som ser riktigt risa ut ur en subjektiv synvinkel. Men hela meningen med kvantastrategier är ju att man ska förbli objektiv.
0: Ja, det är exakt som du säger. Jämför man med fingerprint, eller hade du dykt upp för tre månader sedan när du skrivnade, då hade de flesta velat plocka ur det. Man vet vilken liksom, surdeg det har varit. Men sen dess, till det, liksom, från tre månader. Sen till nu när eh, vi spelar in så är det
1: gått upp 70 procent. Och det är ju starkt bidragande ben till årsavkastningen. Och eh, vi hoppar vidare till en annan metod. Eh, det är en metod som heter Value Composite som är väldigt populär. Den finns ju bland annat med Jim O'Shaughnessy's klassiker What Works on Wall Street. Lite kul kuriose att de som lyssnar på Invest Like the Best. En, en väldigt bra podcast. Den drivs ju av Patrick O'Shaughnessy. Det är ju Jim O'Shaughnessy's son som är också väldigt duktig investerare. De har ju någon familjefirma på något sätt. O'Shaughnessy är för han listar sex parametrar som man ska ranka aktier efter. Order price to book. Det är alltså priset genom de tillgångar man har egentligen. Så det är alltså vad betalar man för bolagets tillgångar. PE har vi ju nämnt de många gånger. Vad man betalar för bolagets vinster. Vi har price to sales. Vad man betalar för bolagets omsättning. Price to FCF. Alltså free cash flow. Vad man betalar för det fria kassaflödet. Sen har vi EBITDA. Och det är alltså som vi sa. Enterprise value delar man med EBITDA. Alltså earnings before interest taxes, depreciations and amortizations. Alltså man tar företagsvärdet. delat emot rörelseresultatet egentligen. Och sen ska man också lägga in shareholder yield, direktavkastning och återköp av aktier. Det vill allting som bolaget ger som aktieägare värde de ska säga utöver det
0: Ja, och i What Works on Wall Street så visar ju sig att de här sex kombinerade parametrarna, ja, de har ju slagit varje enskild parameter för sig över tidig avkastning. Det vill alltså säga att har ett företag med till exempel lågt P, men högt eh, price to sales så kommer det underprestera value composite strategi. Och den här strategin, självklart, har ju övervakat börsen. Annars skulle vi inte ta med det här avsnittet. Men value den har snittat cirka 20% per år de senaste decennierna. Men förutom att övervakas börsen så minskar även metoden drawdown i krislägen eftersom man investerar i lågt värderade företag. Så den har alltså gått mindre dåligt i dåliga tider. Eller? Exakt, och bättre i bra tider. Och, och Jonas har ju själv gjort en undersökning på det här. Och jag tror att många har läst det här eller hört om det innan. Men han undersökte den amerikanska börsen under en 45-årsperiod och såg att de 10% aktier med lägst P snittade 16,25% i avkastning de kommande 12 månaderna. De aktier med ett snitt P avkastade cirka 11% i avkastning och de aktier med 10% högst PE ja, de snittade ju bara strax över 5%, vilket jag tycker är sjukt
1: intressant. Det här hänger ihop med att tar man, tar man priset på en aktie och delar med bolagets vinster då får man price, price to earning som sagt. Man brukar prata att man kan ju vända på den om man istället tar vinsten och delar på priset då får man något som kallas för earnings yield. Och det är ju i princip den förväntade avkastningen på de här vinsterna. Och det här bevisar ju egentligen bara det att desto lägre PE då, förutsatt att de fortsätter leverera vinst och så vidare, så har du oftast förmågan att kunna avkasta mer, för du har ju som sagt haft ett, ett mindre pris för de vinsterna du köpte. Det finns ju även versioner av Charnesys value composite-strategi då, där man bland annat plockar bort price to book, och sen ersätter man också eh, price free cash flow med free cash flow to enterprise value och varför det är så här det kan man spekulera lite men O'Shaughnessy såg att det här presterade helt enkelt bättre när han, när han vägde in resultaten och det leder oss in på ett otroligt populärt alternativ till den här strategin och det är något som heter trending value det säger man lägger till momentummodellen hur värdet på bolagen trendar ja
0: och momentum det är ju en liten anomali som Älskare av den effektiva marknadshypotesen har svårt att förklara. Men väldigt intressant parameter för oss som gillar stockpicking att hålla koll på. För det är så, skulle man köpa 10% aktier som hade störst prisförändring Eh, senaste sex månaderna, det vill säga momentum, eh, så snittar man cirka 14 per år i avkastning. Vilket överskattar börsen. Verkligen. Nej, det är grymt. Och det här låg ju faktiskt O'Connor sig märket till när han lade till det i sin flerfaktormodell. Vilket fick avkastningen hoppa från 17 per år till över 21 per år.
1: Och det som är kul med det här, jag bara påminner om det igen, att det som är intressant med den amerikanska strategin är att det finns flera sådana här modeller. Och det verkar så himla enkelt, alltså, du bara trycka på en knapp, jag vet inte ens egentligen varför man sitter och håller på och försöker plocka ut bolag själv <laughs> när man ser det. Men i slutändan, anledningen till att folk inte ofta väljer de här, det är ju dels för att de tycker att det kanske är tråkigt, de tycker det är kul att hålla koll på börsen och så, vill inte bara följa någon kvantitativ strategi. Och dessutom så är det tyvärr så att det är sjukt svårt att följa de här. För att det det. Du, måste, så sagt, du måste ha tillit till strategin så pass mycket att du vågar ligga kvar med den även när det går dåligt eller när du har liksom valt ut bolag då, som, som du tycker ser skit ut.
0: För det är som Niklas sa tidigare i podden du kommer inte ha de här smooth 20% per år. Du kommer antagligen ha någon rejäl drawdown ett eller kanske fler år- där du kommer börja liksom- du kommer inte direkt tro på strategin- eller något fel på strategin. Du måste få avkastning för dina kompisar för avkastning. Och då kommer det bryta- och då kommer du missa en rejäl uppgång i strategin.
1: Ja, precis. Och tar vi den här value composite- som vi nämnde. Som sagt, den, den bygger då på att man ska försöka- hitta bolag med, med värde så att säga. Man betalar lågt pris för värdet. Det är därför man sorterar på alla de här multiplerna- som ger ett dot, där bolag med lågt pris per liksom- det värdet man levererar är ganska bra- eh, och det säger sig självt att den typen av strategi brukar gå ganska kast i den typen av marknad vi har nu till exempel. Eh, när det är tillväxtbolag och så där som prisas väldigt högt och, och de bolag som liksom går bäst är de som de har högst av all alla de här multiplarna. Så antagligen har den där strategin, jag har faktiskt inte tittat hur den gick, har ju gått just i år. Men antagligen har gått ganska dåligt. Eh, och då priserna säger du är ganska trist, du sitter där kanske 20% back och dina kompisar är 100% plus. Ja, då är det behöver inte ens vara back, svårt.
0: du kanske bara är liksom 5 plus på året, när dina kompisar sitter och trycker på 30 för att de har
1: hållit fänga Exakt, och då är det väldigt svårt att hålla i den här strategin och det är väldigt lätt att tvivla speciellt när man inte tagit fram kanske datan själv. Man har bara läst om det i någon bok eller någonting och då ska man då sitta och blint lita på att lägga in sina pengar här? Nej, det är väldigt svårt. Så det handlar väldigt mycket om att verkligen lita på strategin. Men ska du följa den här trending value strategin? Ja förlåt, vi pratar alltså om composite value fast man lägger in momentum och då får vi trending value.
0: Yes. Ska du följa den här trending value strategin så bör du ett investera i företag som har ett market cap över 200 miljoner dollar. Och det handlar väl mest om att få lite likviditet i aktierna- Exakt. och att det är lätt att komma in och ut. En viss storlek också. Så det ger en annan tillit på företagen- Sen ska du sortera aktierna efter de 10% lägst värderade enligt det här Value Composite. Då då. Och det var de här. Det var ett gäng nyckeltal man ska hålla koll på. Sen ska du ranka dem efter
1: kursändring de senaste sex månaderna och köpa de 25 aktier som rör sig mest uppåt. Så det man kan koka ner i strategin är att vi har Value Composite som sortera på massivt med nyckeltal för att hitta då lågt värderade bolag. Eh, och sen tar du egentligen de aktierna av dem som har gått bäst senaste tiden. Så du får både det här momentumet att de är på väg uppåt men de är också billiga. Och
0: det tycker jag är intressant för att det här är i stort sett motsatsen till vad många rent subjektivt skulle göra. Har en aktie rusat kanske 100% senaste året då hade de flesta avvaktat och väntat på till exempel dip.
1: De hade inte hoppat in och köpt det. Precis det vi pratade om med anchoringen andra intressanta kvantastrategier är till exempel the acquires multiple som kommer från då Tobias Carlyle. Och där rankar man bolag efter enterprise value delat på operating profit det vill säga företagsvärdet delat på rörelseresultatet och det här då ska efterlika ja, vilken typ av bolag man helst skulle vilja köpa ut det vill säga där får man var får man mest vinst för pengarna och den avkastningen här med 26 per år mellan 99 till 2016 imponerande Deep Value, en annan kvantitativ strategi Där köper man en korg av de absolut billigaste Bolagen på börset, vilket ger Väldigt intressanta avkastning och Riskprofiler, för den här taktiken Har snittat 30% per år, och utgår Ofta från en ranken bolag på värdemåttet Ebit genom EV Det var alltså rörelseresultat genom företagsvärde Det blir mycket grejer, man får ju googla alla de här namnen Sen också, för det är, det är rätt intressanta strategier Och oavsett om man vill följa dem Eller inte, så kan man lära sig mycket av dem tycker jag Jag har i alla fall lärt mig väldigt mycket om Magic Formula eh, om man är uppmärksam så har man ju att D-value acquires multiple, de är väldigt lika. Vi hade alltså ebit genom EV för den här, och från förra var det EV genom Operating Profit. Skillnaden då. Det är ju att Acquires Multiple använder som sagt Operating Profit- som alltså är rörelseresultat och den senare använder EBIT. som ah, Båda blir rörelseresultat på svenska. Det är lite rörigt, men vad är, vad är skillnaden för min?
0: Jo eh, Skillnaden på EBIT och eh, Operating Profit är att EBIT- tar hänsyn till så kallad Non-Operating Income. Det vill säga intäkter som inte är direkt relaterade till kärnverksamheten. Ett eh, exempel om Saab skulle sälja en byggnad- så inkluderas detta EBIT men räknas bort ur Operating Profit- Eftersom det inte är en del av deras kärnverksamhet- de tillverkar till exempel flygplan, inte byggnader. Och därav anser Carlyle
1: och Operating Profit- är bättre mått för att hitta undervärderade bolag än ebit- och jag kan hålla med för att det man framförallt filtrerar bort om man fokuserar på operating profit, det så här kärnverksamhetens resultat det är ju att du får bort lite mer sådana engångshändelser. Just att exempel ett bolag kanske, ja men säljer av en hus som du säger, någon fastighet eller man hade någonting annat som hände. Så då man får ju bolag som då presterar bra i deras kärnverksamhet.
0: Och sen får man inte glömma vårt net NetNet. Benjamin Graham. Yes, man kan ju omöjligt ha missat det om man har läst Graham eller liksom hängt i några finanscirklar för alla tar ju upp det här. Det här är en lite svårare kvantitativ metod och utgår ifrån att man köper bolag för lägre pris än dess likvideringsvärde och det här handlar ofta om små eller illikvida bolag. Över tid har det gett en väldigt god avkastning faktiskt närmare 40 sen 1970 och för att komma fram till det här net current asset value så tar man bort skulder från omsättningstillgångar och dividerar med marknadsvärdet på bolaget. Får man en siffra över det så innebär det att bolaget har tillgångar som är högre värderade
1: än bolaget på börsen. Och det är ett klipp, minnet sagt. Mm. Och den här kan man faktiskt också veta att filtrera på, på börsdata. Och vi ska väl prata om lite det om om vi använder kvantitativa strategier någonting och hur vi gör det så här. Jag kan inte påstå att jag använder det överhuvudtaget faktiskt. Däremot jag tittar mycket på det framförallt som jag sa i, speciellt när jag började nåhå på minstingen tycker jag att magic formula var väldigt intressant just för att som eh, det kommer vi prata om i nästa avsnitt med Niklas Andersson. Det är konstigt att vi hoppar sig tiden. Vi pratar om framtiden. <här> Men vi har redan spelat in det som sagt så att vi, vi vet ju vad vi pratar om och då pratar vi lite om att du sa du också att när du började så ville du väl gärna hitta just en, en magisk formel där i en situation så att, att någonting sådär, Det måste ju finnas ett sätt att hitta aktier och jag, höll också för den tanken och gillar framförallt Magic Formula så att en stor del faktiskt av min, min screeningprocess och sådär, som jag har använt väldigt länge bygger ganska mycket på Magic Formula. Det är mycket return on capital och, och framförallt return on equity eller jag och sådär. Och just hitta bolag som har ofta kanske momentum inom till exempel vinsttillväxt och sådär. Och, och det är väl för sig så att det är ju det som har funkat då sen finanskrisen just för att vi har haft en sån marknad där tillväxt har premierats. Eh, men annars jag använder aldrig någonting mekaniskt. Men Fabian vet du du tittar ju ändå lite mer. Du har lite mer mekaniskt sätt ändå.
0: Ja jag utgår från ett lite mer mekaniskt värderingssystem Uh, som man skulle kunna säga Det är tredelaste system Jag kollar på MA200 Jag Kolla på en DCF för företag och komparativ värdering Alltså P,
1: P/S, PEG eh, Om det här står över eller under sitt snitt Ska jag bara snabbt nämna För det är inte alla som vet vad en DCF är MA200 vet ni kanske heller alla Vi börjar med MA200, det är ju glidande medelvärde det är alltså, Man tittar egentligen på kursen de senaste 200 dagarna Och sen tittar man då på hur egentligen den trendar kursen Det är det, här man brukar, det, är det enklaste måttet för att mäta momentum eller trend Och då säger man att man står över 200 dagars glidande medelvärde Då, har ju, då trendar bolaget uppåt
0: Och DCF är ju diskonterat kassaflöde och det är i stort sett att man kollar på vad kommer det här bolaget kunna dra in för pengar och vad är de här pengarna, alltså pengar i framtiden vad de här pengarna värderade idag. För det är ju så att en dollar idag ja det är ju värt mer än en dollar
1: imorgon för du kan ju den just nu. Alternativkostnad och så vidare. Så oftast brukar man göra det man har ju någon form av excelsnur eller någonting där man matar in ett antal olika nyckeltal, till exempel hur ska växa och sådär. Och vad man då har för diskonteringsränta som det så fint heter, alltså hur man nedvärderar framtida vinster. Och sen så spotter det ut pris. Och det är det oftast, alla de här riktkurserna man ser från analytiker, de bygger ju alltid på oftast, nästan alltid på dcf eh, där de har två. Och sätter fyra kronor i våra vinsttillväxtprognoser.
0: Exakt. Och eh... Så det är, lite, det är lite svårt för mig att gå in just nu på exakt hur jag använder det. Men jag kollar på liksom de här me- mekaniska grejerna för att det ska ge en indikator till mig själv om jag ska köpa eller sälja ett bolag. Och jag har faktiskt själv lekt runt en del med Magic Formula och Trending Values som en separat del från min subjektiva portfölj. Eftersom jag gillar att handla mekaniskt helt enkelt. Jag tror att eftersom jag har en bakgrund som ingenjör så gillar jag de här siffrig, siffrorna liksom. eh, Och anledningen till att jag inkorporerade MA200 i min strategi är för att... Jag har ju liksom alltid gått efter mantrat time in the market beats timing the market. Alltså tid i marknaden slår att tajma marknaden. Men efter att jag läste en del research kring moving average så fann jag att det här inte alltid var sant.
1: Ja, som vi nämnde med Chamberlain här i början så är ju inte alltid marknadsdeltagarna rationella hela tiden. Saker som trendar neråt har ju en tendens att fortsätta trenda neråt och vice versa. Jag kollar ju faktiskt också alltid på alla, jag följer ju på alla mina bolag, även om jag inte liksom, jag använder inte det som en köp- eller signal, Men jag tittar på alla bolag jag kollar på och alla bolag jag är så följer både MA200 och även MA50- och det är ju bara egentligen för att det är väldigt också användarmått. Det blir lite självfyllande att man vet att om de till exempel korsar varandra kan man ju få ett dödskors- eller gyllene korssprång på vilket håll det går. Åt. Och det är supertöntiga i kanske. Men jag vet att det är många som tittar på dem, så det kan vara intressant att hålla koll på faktiskt när de just bryter olika värden. och så där. Ja, om många kollar på det så kommer det troligtvis kanske påverka liksom, kursen. Precis. Och som sagt, det är intressant ändå att se att just när någonting börjar trenda nedåt så kan man, ska man åtminstone dra örnen åt sig och fråga varför det trendar åt ett visst håll.
0: Ja, det är rätt intressant. Kolla man på kurshistorik. Som sträcker ända tillbaka till 1871. Det är rätt svårt att få tag på kurshistorik tidigare än så. Då ser man att trots common knowledge. Att man inte ska bli som att tajma marknaden. Så har man fått en väldigt
1: god avkastning. Bara man har följt trenden på marknaden. Som ända liksom, eh, parametrar man kollar på. Precis och en stor fördel just med exempel MA200 är ju att man kommer ju, man kommer ju missa vissa bra perioder men framförallt kommer man stoppa förlusten när det verkligen börjar trenda neråt. Ja
0: jag läste lite research om market timing som gick ut på att man granskade två timingmetodiker. Den ena gick ut på att man sålde S&P 500 när priset gick under MA200 och istället då köpte man 10 tioåriga obligationer och vice versa. Och den andra strategin gick ut på att man, när MA50, alltså
1: Moving Average på 50 dagar, gick ner
0: under MA200 så sålde man aktier för
1: obligationer och vice versa. Det är alltså den här jag pratar om att man brukar kalla det för när MA50 bryter igenom 200. MA50 är ju den korta trenden. När den går under den långa trenden, alltså MA200, då får man ju så kallat dödskors. Går den andra hållet, en gyllene kors och då ska det vara köpläge.
0: Ja, exakt och med prishistorik sedan 1871 så var det bara ett decennium då den här timinghistoriken inte
1: överavkastade en buy and hold strategi på S&P 500 som var under 90-talet. Spännande, så det betyder att alla som kollar tillbaks i sina grafer på lite mer modern data i alla fall kommer tro att den här strategin inte funkar när den har gjort det faktiskt från lite mer början. Ska säga.
0: Yes och ska man inkorporera en moving average momentum, trendföljande vad man kallar det, strategi i sin portfölj så bör man tänka igenom vilken moving average man väljer. En längre moving average innebär i stort ett lägre risk-reward men också mindre arbete då man inte behöver uppdatera portföljen lika ofta. Eftersom en långsammare MA ja det svarar ju på förändringar långsammare. Det här är väl ganska subjektivt i och för sig men utifrån MPRI så verkar MA200 vara lite av en sweet spot. Alltså Den lyckas fånga trendändringar relativt snabbt jämfört med till exempel MA300
1: eller 350 men den påverkas inte särskilt mycket av brus i marknaden. Nej, precis, för man kan ju sätta moving average på vad som helst. Man skulle kunna sätta den på 200. Sek- kunder också för den delen. Men då kommer det ju oftast få så den typen av brus brusen du pratat om, kursen rör sig mycket under dag så kommer den att bli köpsignal, säljsignal, köpsignal, säljsignal signal flera gånger per dag. Och den typen av strategi brukar tyvärr inte funka så ofta. Men ska vi kanske sätta stopp någonstans där för kvantistrategier? Det är kanske är jättebra, jag är ju svintörstig måste <laughs> och måste gå och dricka lite. <laughs> Men sagt, det, är, det är väldigt intressant och framförallt är det ett intressant sätt för dig som kanske tycker just att du har lite svårt att hålla dig från köpa och säljknappen när det blir oroligt eller du har, du har svårt liksom att, att koppla bort dina egna subjektiva värderingar eller biases eller vad det är.
0: Ja, framförallt den absolut vanligaste frågan jag tycker man får av folk som kanske inte är lika insakta. Ja, det första är vilka aktier ska jag köpa? Men när det går lite djupare på det så brukar det sällan bli när jag ska jag köpa en aktie? Det blir snarare när jag ska jag sälja en aktie? För det här är väldigt svårt faktiskt. Det är svårt för professionella att göra och då kan ju något typ av tekniska signaler som det här är, eller trendföljande, vara en rätt fin
1: indikator som ger ändå hyfsad avkastning. Så är det verkligen. och Men som sagt, det viktiga att jag ska ta med sig är att väljer man då att handla mekaniskt efter en strategi, då måste man också följa reglerna till 100%. Annars faller det liksom på sin egen... Annars kommer det att Precis, annars faller du på mållinjen. Så! Det var det. Nu kan den gå hem där och börja snickra upp egna screeners och backtesta på data och grejer. Och så kanske ni hittar någon, kanske hittar någon helt ny modell Hitta någon ny modell som ni kan skicka in till oss då. Så kan vi sno den och kalla det för Market Makers. Jag <laughs> tänkte säga, döpte till Market Makers. Tack till oss. Ja, och vi har inte pratat om några specifika bolag. Jag har nämnt fingerprint lite grann, så vi hoppar över vår innehållsförteckning. Däremot ska det som vanligt alltid sägas. Inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna, eller vår gäst. Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Och tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar-
0: om du tyckte om den här podcasten så kontaktas gärna på podcast@marketmakers.se
1: eller på Twitter at marketmakerspod. Får gärna gå in och lämna recension på iTunes, Acast eller vad ni nu använder för någon podcasttjänst. Och som sagt, jag kommer försvinna iväg i två veckor. Fabian kommer ligga här hemma och slappa eller sitta och backtesta strategier <laughs> kanske, vem vet. Det kommer komma att ta sig nästa vecka med Niklas investeraren Andersson. Efter det kommer Arne Kavast och Talving. Det blir ju riktigt bra matnyttiga avsnitt. Sen är vi tillbaka som vanligt. Skicka in era förslag på Framtida gäster, framtida teman, vad den kan vara. Exakt, vi Till, och älskar och när vi får plan.
0: snacka med lyssnare och få lite input från er. Så att, eh, hör gärna av er. Det är, vi, ja, det är
1: grymt, helt enkelt. Verkligen. Och ni, kära lyssnare, stort tack för att ni har lyssnat. Ha det bra, vi ses i Årboken.